0: Sabe, queridos, esses dias eu estava olhando na, na, minha, na rede social, todo mundo faz isso, né? E aí tinha um negócio assim: ó, quantos números você tá vendo? Já viu essa brincadeira? Aí eu olho, ó, eu tô vendo um 8, um 5, um sete. Aí eu vou vendo os comentários, ninguém viu oito. <risos> ninguém viu cinco, ninguém viu sete. Cada um viu uma coisa diferente, né? e aquele assim, você está vendo a bruxa ou você está vendo a fada, né? assim? ou não estou vendo nada na verdade, queridos, é que às vezes eu como milpe, que, que era estou declarando pela fé, em nome de Jesus, tá? não enxergava nada de longe então eu olhava assim, falava quem é, marido? agora eu não enxergo de perto <risos> Enfim, em algum lugar você vai se encontrar, meu querido Sinto muito E o dia que eu descobri que tem um negócio chamado VAR Quantos conhecem o VAR? Lá em casa eu falo para o meu marido Chama o VAR E eu falo assim, Senhor, só na glória Que o Senhor vai falar para ele que eu estava certa Sabe aquela coisa? Quem guardou essa chave aqui? Foi quem? Não, irmão, foi você, ou não, foi você. Aí eu falo, Deus, chama o VAR. Não, o que o, o está acontecendo hoje em dia? Nem jogo de futebol você erra mais. Aí o cara fez gol e fica todo mundo esperando. Tá chato, não tá não? Aí chama o VAR, fez gol. Gol! Meia hora depois você grita gol. O certo é que aquela história, cada um que conta um conto, aumenta um ponto. Quando nós fomos fazer o noivado, pastor Vilso e Pastor pastora Jô, que estão ali, líderes do nosso ministério Bem Casados, glória a Deus por isso, eu fiz, nós fizemos o um noivado deles. E nós estávamos a caminho do noivado e nós estávamos passando ali na Dom Pedro, no Sinal Verde, um rapaz de moto colidiu com o nosso carro, bateu no Opala pow, e do lado de lá ele caiu. Pensa num susto. Eu estou arrumada para ir no casamento, no noivado, as crianças dentro do carro gritando e nós abrimos o carro e aquele homem no chão. E agora, quem que vai provar que a gente estava certo? Hum? Você, é verdade, meu amigo. Olha, ele falou, gente, ele falou. É verdade. Sabe o que Deus fez? Vou contar para você e para vocês que também estão ouvindo. Do lado de lá, da pista descendo, tinha um policial militar de folga parado no sinal vermelho. E ali na hora, gente, quem pode contar que a gente estava no sinal vermelho, que era verde para nós, que era vermelho para ele. Aí o cara saiu do carro e falou assim: ó. Oh, Pega meu telefone, liga para mim que eu sou sua testemunha O que acontece é que várias vezes a gente tem visões diferentes da mesma coisa E precisamos de testemunha, você concorda comigo? Quer ver outra coisa interessante? Você está com a sua esposa no carro ou com outra pessoa, você vai dirigindo Onde que é a loja que você vai, amor? Não sei Não sei é do lado de uma casa verde, tem umas, não é assim, mulher fala assim, não fala? Para homem não, rua tal, número tal, papapá, não é assim? Porque Cada um tem um ponto de vista diferente. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês Eu queria que vocês se colocassem na história que eu vou compartilhar com vocês E visse que cada um tinha uma ótica e uma atitude diferente da mesma história Eu vou ler com você João disse assim, disse-lhe Jesus Não lhe falei que se você cresce, você... Se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste, eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviastes, aleluia. Jesus está dizendo isso Foi a oração que Jesus fez Quando ele foi ressuscitar Lázaro Isso, João 11 11, 40, 42 As diferentes visões de quando Jesus foi ressuscitar Lázaro Estava lá Jesus com seus discípulos, longe dessa situação. A Bíblia diz que Lázaro era amigo de Jesus, ele se hospedava na casa, Jesus se hospedava na casa de Lázaro, as irmãs de Jesus cozinhavam, arrumavam, zelavam pelo bem-estar de Jesus. E aí vem a notícia, Jesus, Lázaro, seu amigo está doente, Jesus sabia do que ia acontecer, Jesus sabia que aquela doença, então ele mesmo fala, essa doença não é para a morte, mas para a glória do nome do Senhor, ele sabia e esperou, esperou esse amigo morrer, esperou esse amigo ser enterrado, ele ficou três quilômetros de distância, esperando que essa situação acontecesse. Mas ele esperou porque ele sabia que algo maravilhoso iria acontecer. E aí eu quero mostrar para você a visão dos discípulos. Imagina Jesus com os discípulos. Os discípulos na mesa, chega a notícia. Jesus, Lázaro está doente Jesus, isso é pra, essa doença não é para a morte Os discípulos ali A palavra do Senhor diz assim Jesus, é, nós vamos lá, nós vamos morrer Jesus, gente, vocês estão muito nervosos Vocês estão muito atribulados, calma E os discípulos não entendendo Sabe, queridos os discípulos estavam andando com Jesus todos os dias. Os discípulos comiam com Jesus, dormiam com Jesus, estavam ali todo o tempo com Jesus. Tinham visto cegos enxergar, tinham ouvido os surdos ouvirem, tinham visto leprosos serem curados. E eles ainda estavam ali, Jesus, nós vamos ser mortos, Jesus, nós vamos voltar para lá. Jesus, não é para a morte, mas como Jesus? Ele está doente, ele só está dormindo, como assim? Como que pode uma pessoa ter uma experiência de viver com Jesus Cristo 24 horas por dia e ainda estar em dúvida quanto ao poder que se manifesta na presença de Jesus? Quantas vezes eu e você já não tivemos nessa situação dos discípulos? Ai, será que vai dar certo? Ai, Jesus, eu não tenho fé suficiente. Mas Jesus, o Senhor faz na casa do meu amigo, na minha família, não funciona. Ai, quer saber? Nem vou orar mais, porque não vai dar certo. É a ótica dos discípulos. Que estavam acostumados a viver ao lado de Jesus Mais vez ou outra Eles estavam agindo como carnais Quantos milagres você já viu na sua vida se manifestando? Levante sua mão Você está aqui hoje, já é um milagre, amém? amém. Fala comigo, obrigada Jesus Pelo milagre da vida Aleluia, você está aqui já é um milagre Então amanhã quando você levantar Você faça a mesma coisa Porque você não é carnal Você acredita que Deus se manifesta na sua vida Todos os dias não duvide da palavra de Deus, não duvide quando você lê a Bíblia e você recebe essa palavra, quando o Espírito Santo colocar em você algo queimando dentro do seu coração, creia, porque algo vai acontecer. Às vezes a gente pensa, ah, só acontece na. Nossa, só acontece na vida da pessoa, daquele amigo, ai, não vai acontecer. Nós precisamos acreditar que mesmo quando nós estivermos no fim do fim do fim sem esperança, até lá o poder de Jesus vai nos alcançar. Nós não podemos ver com a ótica dos discípulos que todo dia via Jesus fazer coisas incríveis, mas ainda estavam incrédulos. Gente, a incredulidade rouba tantas coisas que você poderia ter de Jesus, porque você às vezes fica incrédulo. Vai levar o currículo, oh, será que vai dar certo? Ontem eu conversei com uma pessoa, nós estávamos em Serra Negra, é, fazendo um culto dos 25 anos de pastor Lúcio, de pastora Priscila, foi muito lindo. Mas tinha uma jovem que ela veio mostrar o filho dela para mim. O rapaz não podia ter filhos, ela estava já de idade avançada, fez vários tratamentos para engravidar e ela veio, olha aqui meu filho, uma coisinha fofa, gorda, eu falei, sabe... Ela falou assim, quando eu já não acreditava mais Eu falei, nossa, é aí que Deus vem Quando você deixa de contar com a sua própria força E tira esse espírito de incredulidade que você tem Quando você fala, não, não acredito mais em mim Só em ti, Senhor Aí o milagre acontece Vira para a pessoa especial que está do seu lado e fala Não seja incrédulo O que, que tem aqui dentro? Quem disse? Você vê e você acredita. Se você acredita que aqui tem água, por que que a gente não acredita que amanhã um milagre pode acontecer na nossa vida? O que que mudou? Sua fé, sua fé. Visão dos discípulos. Estavam incrédulos. Jesus, a gente vai morrer. Você quer ver outra pessoa que estava nessa história? Marta. Marta hospedava Jesus na casa dela. Não, por favor, não recrimine a Marta, tá? Eu sou Marta. Aquela pessoa que, preocupada: Jesus vai dar comida para todo mundo. Ai meu Deus, será que eu faço cinco, sete ou dez canecas de arroz? aí você vai comer arroz uma semana, não é não? Eu sou assim, já estou sofrendo, vai chegar uma visita mês que vem, eu já estou com a cama arrumada, sou Marta, então não fala mal de Marta para mim não, precisa de Marta, sim ou não? Sim. Jesus não recriminou ela, Jesus recriminou Marta porque ela foi falar, Jesus faz alguma coisa, Maria está de boa, entendeu? Foi treta de irmã ali ó, Jesus estava resolvendo as tretas da irmã. Mas alguém tem que fazer as coisas, sim ou não? E Marta estava... Marta, ela recebia Jesus. Ela fazia aquele bolo gostoso de cenoura com cobertura de chocolate que Jesus adorava. Gente, dá licença. Eu aqui na minha cabeça estou pensando. A palavra do Senhor diz... Quando Jesus, Jesus, ele esperou Lázaro ser enterrado, esperou terminar todos os cortejos fúnebres, e Jesus, quando veio caminhando, Marta, como sempre, se adiantou e correu para Jesus. Imagina, imagina, né? Jesus, deixa eu respirar que eu fiquei tonta que eu levantei, Jesus correndo. Jesus, e ela fala assim para Jesus, Jesus, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas eu sei agora mesmo que Deus fará tudo o que você pedir, disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar, Marta respondeu, eu sei Jesus que ele vai ressuscitar, Marta ficou, Jesus, se o senhor tivesse vindo aqui na casa, Quinta-feira, Jesus, o senhor está atrasado, Jesus. Agora, Jesus, não adianta mais. Eu sei que ele vai ressuscitar, mas agora não adianta mais, Jesus, desculpa aí. Quantas vezes nós também temos essa atitude? Nós olhamos e falamos, meu Deus. E isso acontece muito com quem já fez mais de 35 anos como eu. A Deus, como era bom no passado. Cantava santo, 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 Deus onipotente. Gente, quando o pastor falava assim, vamos cantar os corinhos, satisfação. É Você lembrou desse corinho? Quem lembrou desse corinho? tá velha também. Eu ficava animadinha, meu Deus, eu canto satisfação. Tem pessoas que só vivem do milagre que Deus fez no passado. Ai, quando eu tinha aquela enxaqueca, quando fulano. Queridos, quem vive de passado é o quê? Opa, alguém sabe. Quem vive de passado é o quê? Museu. Museu. Todo dia o Senhor tem algo novo para você. Todo dia o sol da justiça se levanta sobre a sua vida. Não viva do que aconteceu no passado. Olhe para o hoje para o seu amanhã. Tem muita gente que me convida para contar meu testemunho. Ai, pastora, vem da minha igreja para contar. Que testemunho que Deus fez na minha vida, faz na sua. Para de ficar lembrando só. É óbvio, isso é testemunho para a glória do Senhor. É bênção para eu compartilhar com outras pessoas. Jesus curou eu e cura você também. Cura câncer, cura. Cura dor de cabeça, enxaqueca, endometriose, amém? E assim vai a lista. Mas eu não posso ficar... Ai, Lembra, Jesus, quando a minha cabeça estava raspada. O que, que é isso? Vida que segue. Todo dia Deus tem algo novo para você. Hoje Deus te trouxe aqui. Amanhã Deus está lá também. Levante-se acreditando que o milagre vai acontecer. Amanhã também. Gente, esse Deus é incrível Por que, que a gente fica só pensando no passado? Ai, que antigamente, que antigamente que... Parece a gente aquele idoso, né? Meu Deus Ai, no meu tempo que era bom Como o tempo que era bom Alguém aqui já teve celular, tijolão? Quem tem um aqui agora? Mostra pra mim, deixa eu ver Cadê? Ninguém tem, né, Mofi? Uhum. Alguém aqui tem uma TV de tubo em casa? Deixa eu ver. Por quê? Porque a gente quer coisa nova. Esse sapato que está no seu pé, você comprou quando? Se não comprou ontem. Às vezes comprou até ontem, né? Ou se for feito eu, já saio da loja. Põe esse aí na caixa. Deixa eu ir com o novo de uma vez A mulher olha assim Vai que Jesus volta, eu tô aqui passiano. Já usei Sou assim, gente, desculpa aí. Não me julguem Não sei Já saio da loja com a roupa Meu marido passava vergonha Agora não passa mais, tá? Ele fica feliz Mas a gente gosta de coisa nova. A gente adora um, um cheiro de carro novo. Sim ou não, meninos? Meu neto João Pedro, seis anos de idade. Não tem documento nenhum na vida. O dia que eu comprei o um carro novo, eu estava assim, brilhando meus olhinhos, brilhando. Ele entrou no carro e foi assim. Eu olhei para trás... Nossa, vovó, carro novo cheira bom, hein? Todo homem gosta de carro novo, sim ou não? E por que, que a gente quer viver só do passado? Ai, ah, é porque quando eu casei, meu marido era tão carinhoso. Seja carinhosa com ele, minha querida. Aquele homem está em algum lugar escondido aí. O que mudou? É aqui ó, escondidinha aí ó, a verdade é que quando a gente às vezes fica incrédulo conosco mesmo, a gente fica querendo olhar só para trás igual Marta, e Jesus falou assim para ela, Marta, seu irmão vai ressuscitar criatura, aí ela falou, eu sei no último dia gente, para para pensar, ou foi ontem, ou será no futuro, olha que Marta, gente, eu ia falar, Marta acorda, acorda, Marta, acorda para a vida, ela não estava errada, mas ela estava acreditando que alguma coisa poderia acontecer amanhã, não, quando eu casar eu vou ser feliz, quando eu terminar a faculdade, eu vou ser feliz. Quando eu tiver minha própria empresa, for, não, não, eu vou ser feliz. Mas quando eu tiver minha casa própria, eu, queridos, você pode ser feliz. Hoje, o milagre do Senhor pode acontecer na sua vida. Hoje, você pode receber o um milagre agora. E a gente fica assim, não, porque era ontem ou será amanhã. A gente ficou criança, né? Quando é que é seu aniversário? Amanhã. A criança fica feliz. Amanhã hoje é amanhã, né? Já passei, já fez isso com seu filho que eu sei. Hoje é amanhã. E tem a visão de Maria. Maria foi diferente. Marta veio correndo, correndo. Maria nesse momento, ela não tinha nem forças para levantar, ela estava se sentindo tão abatida, tão triste, tão cansada, que Jesus falou, vai chamar Maria, falaram para que ela fosse e Maria chegou lá, ela não tinha mais forças, não conseguia falar e ela se prostrou aos pés de Jesus. Ela estava acostumada a fazer isso. Maria, ela não, ela não esperou para ter as visões, talvez ela chegou, Marta estava do lado, e ela viu que Marta já estava chorando, e ela não teve força para se levantar, e ela levantou do seu lugar de luto e lamento, e ela veio andando, talvez a multidão veio junto, e ela se prostrou de novo aos pés de Jesus, a visão que Maria tinha, era a visão da terra, do pó, dos pés de Jesus ela não tinha visão da incredulidade. Ela não tinha visão só do passado ou do futuro. Ela tinha visão do pé de Jesus. E ela ficou ali. A Bíblia fala que Jesus chorou. Quando a gente está no lugar certo, da maneira certa, isso move o coração do nosso Deus. Você quer ver os céus abertos sobre a sua vida? Você quer ver o rio de Deus correndo sobre a sua família? Esteja ali, olhando para os pés de Jesus sempre. Que sempre vai ter o coração de Jesus ali, diante de você. E eu quero dizer para você, de outro personagem, eu falei dos discípulos... Eu falei de Marta, eu falei de Maria e eu vou falar de Lázaro. E talvez você chegou aqui hoje como Lázaro. O que que Lázaro podia fazer? Nada. Qual era a expectativa de Lázaro? Nenhuma. Lázaro estava morto talvez lá dentro dormindo o sono eterno, totalmente fora do ambiente, lá fora Jesus andando, o povo chorando, Lázaro estava só esperando, nós precisamos aprender a esperar, o momento certo que Jesus vai operar na nossa vida. Nós somos pessoas que querem tudo para ontem. Sim ou não? Sim. Nós estamos ansiosos. Nós somos uma geração ansiosa. E a ansiedade não é por aquilo que a gente tem. A ansiedade é por aquilo que a gente quer ter e não quer ter paciência para esperar. Começa a faculdade, já está sofrendo porque não sabe se vai acabar. Está com 23 anos, não sabe se vai casar. Nossa, já estou velha, estou titia. Queridos, espere, acalma seu coração. Eu tenho uma professora lá no colégio eleve que fala assim, crianças, acalma seu coração. A gente precisa parar e... Tudo está no controle do Senhor. Nada foge do controle das mãos dEle. Ele não está lá em cima desesperado. Ele não está em cima angustiado. Ele está no controle de todas as coisas. Você consegue imaginar o morto lá na caverna? parado, lá morto, não fez nada, o que ele ia fazer? Nada, Jesus manda tirar a pedra, tirou a pedra, e sabe queridos, quando Jesus falou, Lázaro, vem para fora, o que, que Lázaro fez? Obedeceu, meu Deus, o que Lázaro podia fazer? Era esperar e obedecer Queridos, milagres incríveis da parte do Senhor Se manifestam sobre aqueles que sabem esperar o tempo de Deus E que obedecem a palavra do Senhor Quer ver milagre na sua casa? Espera o Senhor agir E quando Ele falar, obedeça e aí Lázaro sai, situações na sua vida vão precisar, presta atenção nisso, Lázaro saiu? Sim, saiu. E que Jesus fala depois? Desataio. Tem momentos na nossa vida que a gente vai ver o milagre de Deus se manifestar. Mas alguém tem que nos ajudar a desatar as nossas ataduras. Muitas vezes nós já estamos vivendo o milagre de Deus. Mas a gente não consegue correr, avançar. Porque nós estamos ainda atados. Você precisa de alguém para te ajudar a desatar essa atadura. Tem pessoas do seu lado que amam você e que estão ali do seu lado juntos para orar, para chorar com você. Para segurar na sua mão, para dar um ombro, amigo, para aconselhar você. Não esteja sozinho, você precisa de ajuda. Interessante que para Lázaro sair do túmulo, tiveram que tirar a e quando Lázaro saiu do túmulo gente, duas vezes o milagre de ressuscitar Lázaro Jesus fez, mas tirar a pedra alguém tirou e desatar Lázaro, teve que uma pessoa ir lá desatar com certeza foi Marta, né? Uhul, Jesus eu acho que era Marta, não sei precisa de muitas Martas na nossa vida, muitas pessoas para desatar Talvez você entrou aqui hoje como Lázaro, sem saber o que fazer, sem nenhuma expectativa. Qual desses pontos de vista você se encontra? Eu me encontrei aqui nessa história. Falei, Jesus, olha, eu sou assim, não quero ser mais. Eu acredito que todos os dias nós podemos mudar, crescer. Aprender. Você está vivendo como os discípulos, que às vezes você crê, mas às vezes você acha que não vai dar certo. Aquela atitude, ai meu Deus, será? Talvez você está como Marta, ai lembra, ai lembro, lembro do passado, Jesus como era bom. Ai, mas um dia, quem sabe um dia. Você é como Maria? Que não tem nem mais força. Ou você é como Lázaro. Que está só esperando. Mas obedecendo a voz de Deus.